0: Då var det är dags för en ny podd eh, av det tyngre slaget eh, som säkerligen ingen av er har missat så åkte Falkenberg ur Allsvenskan eh, efter förlust mot Mjällby. Vi ska snacka ner den matchen lite och vi ska summera säsongen som, som helhet och varför det slutade. Och vi ska försöka repa lite mod och vidröra vår framt vad vi tror om framtiden. Eh, vi kommer inleda podden här med en intervju med Tobias Karlsson som gjordes direkt efter slutsignal som ändå ger ett visst framtidshopp. Och sen kommer jag och Erik tillsammans med Per Johansson summera den här säsongen och som sagt blicka framåt så häng med! Ja, Tobias Karlsson. Det är oerhört tungt, förstår jag. Vad ja, är din spontana summering av den här säsongen?
1: Eh... Oj, svårt tänker jag just nu. Eh... Ja, men det har det varit många, många incidenter som har varit missgynsamma för oss. Eh, man kan plocka fram många klipp under säsongen där vi har förlorat väldigt mycket poäng på... Eh... Både beslut som, som inte gått oss vägen. Både som vi själva har förvållat och även då andra krafter. Eh, så det är väl just den spontana känslan. Sen så gjorde ju inte dagens match något, någon skillnad i och med att de kryssade där borta. Så. Men det har varit en oerhört tung säsong på det sättet. För det känns som vi aldrig, vi har aldrig fått något gratis. Vi har 1-11 i och med straffar mot oss. Eh, och vi har ju ett par stycken som vi vet att det är, det är så att straffa, så att det är liksom... Ja, man blir mörkred nästan. Så, ja, det är oerhört tungt. Ja, och enligt, nu spelar det ingen
0: roll som du säger, men 23 eh, 3-2 mål där borde godkänts enligt rapporter
1: i alla fall. Eh,
0: ja. Så det är väl typ en bra summering av säsongen. Ja, men
1: exakt. Och sen, nu vet jag inte hur det är mål med offside, men eh, det är jag håller med dig. Det, det är precis så. Och det var samma med, med matchen borta med. Vi får två stycken alltså högst tveksamma straffar. Det, där det är så här, ja... Det, det också är också lite som en summering på hur, hur vi har haft det i år. Alltså, sen så är det ju vissa grejer är också självförvålat själv såklart. Mm. Alltså, sådär. Men eh, vi har inte haft den där flyten och inte det där stålpvinnet som vi, som vi behöver.
0: Men du som har varit med länge, du har varit med både upp och, och ner. Eh, hur, hur skulle du liksom den här eh, degraderingen jämfört med 2016?
1: Där? Nej det går inte att jämföra riktigt tycker jag inte. Alltså det är visat att vi åker båda gångerna men då, då hade vi ju nio poäng efter eller tio eller något och sådär. Efter hela säsongen och då, och då var vi för dåliga. Nu i år tycker jag inte vi är för, vi, vi är inte för dåliga. Jag tycker vi är tillräckligt bra för att spela svenskan. Sen så är det ju vissa som sagt och incidenter och det är lite tunga på vågen. Vi har haft, eh, ja, jag vet inte hur många anfallare som har gått sönder hela tiden under hela säsongen. Som, eh, som vi har haft också oflut med, med just eh, de, de skadorna sådär. Eh. Att det har varit, så jag, ty jag tycker inte det går att jämföra de två säsongerna. För den här är väldigt mycket bättre än vad, vad Emma nu
0: var. Man känner så att man ska vara positiv nu. Det är svårt precis nu, både för mig och dig. Men, mm. men 2016 kände jag i alla fall som supporter liksom, att just att det var det här raset. Ni var inte tillräckligt bra. Liksom, att man har sett många andra lag som fullständigt ramlade. Eh, mm. Klappar ihop och ta en serie till. Ja. Men ni reste ju väldigt starkt där. Trots knälliga mig Men kom tillbaka då. Med två år i Superrättan. Liksom. Mm. Nu känns det ändå som att det är någonting som är bra. Mm. Att det kan liksom bli kortvarigt. Hur det liksom känslan är känslan inne? Det är svårt att tänka på det nu. Liksom, men... mm. Mm. Både jag och
1: nej. Jag, jag har sagt det hela året. att alltså, Folk har inte trott att vi har någon bra känsliga omklädningsrummet i. Men att vi har legat det vi har legat. Och vi har fått så mycket konstiga domslut och så mycket grejer mot oss i sista minuterna och sådär men vi har, en, alltså vi har en jättestark grupp superstark grupp och det har vi haft hela tiden det hade vi inte 2016 då vi hade vissa, då hade vi mycket grupperingar och sådär, men det finns inte alls längre precis som du säger, sen så har vi kommit en lång bit i vårt arbete med, alltså många man blir, lätt, man blir lätt, rätt så glömsk jag menar från när vi gick upp 2013 så har vi om man jämför den perioden då, eller efter 2013 så har vi ju legat, vad är det, fem säsonger alltså och senast åtta eller sådär. Mm. Så att jag menar, det är lätt att bli eh, kortsiktig och, eh, och glömma vad vi, vad vi egentligen har gjort under kort tid. Eh, mm. jag tror att man behöver lyfta blicken lite och se att vi kommer komma tillbaka. Det, det är vi helt, helt övertygade om. Alltså jag och jag kommer sanna nästa år så att jag kommer se till att det finns samma goda känsla och entusiasm i nästa års liksom.
0: ja, för Jag känner ju lite samma som dig. Liksom att nu blev det ju olyckligt och man får mm. gräva ner sig nu och liksom tycka att det är jobbigt, men nu får man ju se det som att man tar ett steg bak och sen två steg framåt. För jag håller med dig om att det känns som att organisationen och klubben, föreningen har tagit väldigt många kliv framåt. Liksom. Men att det var för mycket motvind det här året på något sätt. Liksom.
1: Ja, men, exakt. Så. Jättebra som är. Och det, det är precis så vi känner med jag menar, det. Den där 20-årssäsongen och 2016-årssäsongen och jämföra den truppen med dagens är, är lite ja ah, det, det går liksom inte, för att den det här är så jävla mycket bättre. Och det är precis som du säger, det är, det är små marginaler, det är Solpe ut ute istället för Stolpe in. John, alltså, precis som du säger, ja, vi får inte med oss målet här, och jag menar, det har varit hela året. Och vi har kommit en lång bit på, på vägen, men sen så, vårt mål, långsiktiga mål är ju, och det var ju när jag kom hit att äh, etablera Söldsvenskan. Och det tycker jag vi har tagit stora steg mot. Äh, men sen så är det som sagt tungt idag, men... Äh, vi kommer resa oss och komma tillbaka. Det är helt övriga.
0: Men då avslutningsvis då leder du trupperna nästa år och börjar återresan då?
1: Vi börjar imorgon. Ja.
0: Tack så mycket Tack. Tom. Så jag varmt välkommen tillbaka till supporten och politiken och den Per Johansson.
2: Tack så mycket. Det är tredje gången som jag får gästa podden nu. Det, det här är ju den tråkigaste gången kan man väl utan att Men säga. Ja, tack för det ska bli intressant ändå att vara med och, och summera, summera säsongen utifrån ett supporterperspektiv också. Det finns ju mycket att säga. Så kan jag...
0: så, så är det ju. Erik, vi förlorade i avslutningsmatchen med, mot Mjölvi här med 3-2. spelade ju ingen roll ähm, eftersom Kallmar äh, lyckades få med sig en finne mot tecken. Men om, om vi tar vår match vad, vad var det som gjorde att vi förlorade?
3: Nej, matchen är väl signifikativ för hela vår säsong. Ja. Vi har Kommer tillbaka och gör 2-2 efter att ha släppt in två ganska billiga mål. Men Shibuika gör ändå 2-2 och gör även 3-2 med doms bort För att domaren hävdar att han har några fingrar på bollen vilket han inte alls har. Och sen gör de 3-2 på övertid. Det är väl som det har varit. Vi släpper in lite för billiga mål. Och det är ju därför vi förlorar. Men ja, helt ärligt så var det inte då vi åkte ur. Men jag tycker att vi borde avsluta snyggare än vad vi gjorde. Ja.
0: Fär har du någon ytterligare att lägga till eller känner du kring vår match?
2: Nej, jag kan egentligen bara instämma. Jag tycker ändå att man gör egentligen över 90 minuter en, en bra match och avslutar. Och jag hade väl hellre sett att man hade avslutat med, med en vinst. Det inte spelat någon roll. Och man kan orda mycket om Kalmar Häckens 0-0-resultat men vi gjorde precis likadant mot Norby och Man spelade trots allt för sin plats i Allsvenskan. Så jag tycker inte det är så mycket och gnälla över på Kalmar och Häcken. och spelade på resultatet så hade vi gjort det i samma situation. Och jag håller med Erik. Det, är inte, det var inte söndag så jag åkte ur Allsvenskan. Sen är det, det är någonstans tråkigt att det fortsätter in i det sista. Med de här domsluten som... Som går emot oss. Det där jobbet att vara långt ner i tabellen så man får inget med sig. Eh, jag tycker ett mål är onödigt. Det är, det är billigt. Det är slarvigt. Eh, ja, jag har egentligen inte mer att säga av matchen. Jag, var, ja, nej, jag, jag har nästan glömt där redan. Mm.
0: Jag, jag instämmer i det du säger. Och som Erik är inne på att det och Tobbe är också är av som vi har det här. Att det, det, det är ju en matchen sammanfattar hela säsongen. Eh, både att vi har domslut mot oss med det här 3-2-målet som dumsport, bort. Eh, också att vi tar en tidig ledning och inte kan hålla den. Vi blir för för försiktiga. Eh, släpper in ett som jag tycker för dagen ganska oinspirerat med i alla fall inledningsvis. Eh, men vi ger dem lite för mycket initiativ och, och då är de så pass bra. Eh, och sen som så vi kommer tillbaka, det starkt egentligen från ingenstans. För jag tycker att det är egentligen på sämsta period i matchen när vi gör 2-2. Eh, och sen att de gör 3-2 på övertid. Det hade den här matchen varit på, i mitten av säsongen. med samma liksom, bild, matchbild så hade det antagligen slutat 2-2. Vi hade i alla fall inte släppt in ett sånt 3-2-mål. Där, där var ju alla framme, Karl Johansson var anfallare och sådär. Så. Det är inte mm. konstigt eh, på så sätt att vi släpper in ett 3-2 mål som inte spelar så stor roll. Eh, hellre då att man försöker gå för tre poäng såklart eh, och, och, och tappa in det så, så att förlusten där spelar väl inte så stor roll. Även om man såklart vill sluta så bra som möjligt. Men, man kände väl kanske sista kvarten när man tittade lite med ett öga på Kalmar-matchen att det skulle mycket till om Häcken skulle vinna där. Och det kändes för varje liksom, ju närmare vi kom 90 att eh, det spelar ingen roll vad vi gjorde i slutändan. Liksom. Det, det som Pär är inne på att eh, när han tar upp Norrby-matchen där och att Häcken vid ett sådant resultat eh, var klara för Europa med x antal miljoner på banken och, och Kalmar då skulle få spela kvar. Så att... Eh, det är tråkigt när det blir så. Det är inte första gången två lag spelar på ett resultat och det är inte sista gången. Nej. Sverige och Danmark har ju också erfarenhet av det. Så det är som det är. Men som ni båda har sagt, vi åkte inte ut i söndags. Eller ja, gjorde vi ju men det var inte där det, liksom, det, var inte där det
3: avgjordes egentligen. Sen, alltså, jag tycker det är väldigt fegt av häcken faktiskt. För hade de vunnit hade de blivit två. Det hade ju varit fasen så mycket bättre än att bli tre. Så är det ju. Man,
0: man kan ju orda massa om det där. Och, sen så vet jag inte, det är ju helt omöjligt att säga. Men om vi hade lett matchen med 2-0. Så, så, så frågan är nu, nu kanske de också kände att Falkenberg vinner inte. Eh, och då spelar det ingen roll. Liksom. Jag, jag vet inte om man har tagit sig an det på ett annorlunda sätt då. Uh, nu, nu påverkar sin, deras resultat inget, inget annat liksom, förutom sin egen placering då. Uh,
2: ja, jag, det, ja, nej, ja man kan ordna hur mycket som helst om det men uh, ja, det, det hjälper inte oss uh, jag är mer frustrerad över att vi kommer sist och inte Helsingborg i så fall för det hade känt, känt gåare om HF hade fått sluta allra sist efter den uh, säsongen de gör de gör ju en uh, jag har inte sett matchen så jag kan inte men alltså, det, plingade ju, det plingade just ut i kvarten i första halvleken i Norrköping mm. och, ja, det är väl, det mig mer att vi kommer sist och inte näst sist när så alltså alla resultaten blir Kalmar och Häcken spelar 0-0 ja, alltså, man kan snacka om det är hur mycket som helst, om det är som är sportsligt eller inte sportsligt och så men jag jag hade varit nöjd om FF hade gjort samma Resultat om vi hade varit i den situationen Så att ja det, Jag säger inte Mycket om det
0: Nej, Vi, vi kan väl lämna det Det, det, det spelar ju eh, som sagt ingen roll Man hade, jag, hade varit ännu mer, jag hade varit förbannad Om det hade vi hade fått in ett 3-2 mål Eller Jisis mål hade godkänt som det, som det borde och vi hade kunnat stänga den matchen Sen eh, Då hade jag blivit ännu mer irriterad på hur de gjorde Och Andreas Alms ord efteråt Men eh, nu är det som det är. Den påverkar inte så vi ska väl inte äta allt i allt för mycket. Eh, vi kan väl lämna egentligen den matchen eh, och eh, snacka lite om säsongen som, som, som helhet. Varför hamnade vi sist när vi summerar efter 30 omgångar? Eh, Pär vill du börja? Hur känner du liksom eh, generellt? Hur sammanfattar du säsongen? Varför kom vi sist?
2: Alltså jag var helt ärlig så är sammanfattningen en jävligt stor besvikelse på ett lag som har underpresterat. Man kan vara politiskt korrekt och skilja på att vi har fått många skador och att det har varit en ovanlig säsong och ja, det ena med det andra, att vi har fått domslut emot oss och så. Men, men det går inte att blunda för att tabellen ljuger inte och, och vi, har, vi har varit sämst när det har hjälpt som mest. Så vi har tappat matchen mot Helsingborg hemma. Vi har tappat matchen mot Kalmar hemma och inte lyckats vinna mot Kalmar borta när det har hjälpt otroligt mycket. Vi lyckats inte hålla ihop matchen borta mot Gnaget i början av säsongen utan vi tappar den också. Vi gör en bedrövig insats borta i ett derby mot Varberg som gäller hur mycket som helst. Och någonstans där alltså det är många som inte har lyft upp till sina förväntningar, tycker jag. Och där kan man väl säga att man blir ändå lite besviken när man, när man läser... Jag gillar inställningen från föreningens och vår ordförande Patrik Kanella att vi ska upp direkt. Men man blir också lite besviken när man efterhand ser att spelare, spelarbudgeten inte har varit nyttjad mer än 70. Det är klart att det inte är lätt att, att värva till Falkenberg heller. Men men alltså, det har varit sämst när det gäller som mest. Det är ju de matcherna i botten som vi inte har lyckats vinna. Och, ja, sen har vi tagit ett par ordentligt fina skalper, Men det hjälper oss inte. Kvaliteten har varit så dålig helt enkelt. Ja.
3: Eh, Erik, känner du? Ja, otroligt tungt. Och det är klart att det är en svikelse. Ja, alltså det är klart att vi har haft mycket marginaler emot oss Och skador och väldigt väldigt många tveksamma domslut De har vi avgjort en hel del Men alltså, i många matcher har vi inte varit tillräckligt bra helt enkelt Och det är därför det är, vi ligger där vi ligger Vi har tappat otroligt många poäng på övertid Framförallt i våras då kanske Då när vi spelade fin fotboll och fick inte tillräckligt bra utdelning för det så där hade vi behövt fler poäng innan vi bytte spelsätt då. Kanske varit lite mer desperata redan då. Och ja, de matcherna du nämner, det är ju nyckelmatcher såklart. Men jag tycker ändå att vi har chansen ända in i slutet och det grämmer än fortfarande att vi inte kunde slå Helsingborg där vi hade jättemånga lägen i slutet. Där i 29 någon gången hade vi vunnit där tror jag läget hade varit helt annorlunda och Kalmar hade varit betydligt mer stressat mot AIK men... Ja, en enorm besvikelse helt enkelt. Det var inte vad man förväntade sig inför säsongen. Man hade betydligt högre mål än så här.
2: Alltså, jag måste bara få flika in innan du summerar Lars. Jag håller med dig Erik men jag blir också för man, vill ju, man hade ju önskat att att inte skulle matchen mot Helsingborg inte skulle behöva gälla så mycket. Utan att vi skulle vara klara mycket, mycket tidigare. Förra året när man stod. Efter det magiska målet av en pete Peter den avslutningen så stod man och tänkte att ja, nu löser vi detta på det berömda året och nästa säsong så, så ska vi ta ett par steg till och vi ska inte behöva sitta med andra i halsgropen om två sista omgångarna. Men nu hamnade man där igen. Så det är klart att det, 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 känns, det, det är den stora besvikelsen tycker jag att vi inte lyckades ta ett kliv framåt.
3: Absolut. Men nu hade vi ändå chanser menar jag Och då tog vi ja. inte det
2: Nej men så är det ju Vi skulle ju den chansen Och vi skulle ta chansen många, gånger, många andra gånger också Jag tror vi är helt överens Men det, det känns ut.
0: Ja. Jag tror att vi alla delar besvikelsen jag tror att vi alla delar Att det är ett misslyckande Och då när, jag, när jag säger alla så menar jag inte bara oss supportrar Jag menar också Falkenbergs som klubb den inbitna gulvit-lyssnaren vid inte minst säkert intervjun med Håkan. Här, jag tror till och med innan corona. Att där han liksom, jag tog titeln på den, det avsnittet var i år siktar vi högre. Och det var också det, klubbens ambition att ta de här stegen. Så att det är klart att det här är ett misslyckande ur, från allas perspektiv. Det är ingen som sticker under stå och försöker dölja det. Eller säga att det här ja, men det var det vi är en liten klubb. Utan det är en besvikelse att vi åkte ut. Eh, och jag tycker att ni båda har vidrört det som är den stora grejen och framförallt i våras då att det är matcher som eh, AIK borta stängde matchen eh, Norrköping hemma Vavar eh, är borta i en uselmatch, Kalmar hemma i en match. båda matcherna mot Kalmar och Helsingborg borta eh, och det finns och det ser ju sämre vi spelar ut dem efter noter vi leder med 1-0, gör 2-0 som blir, blir bortdömt om vi ska prata domslut men Generellt att vi inte dödade den matchen, alltså den första halvleken, den är helt magisk. Eh, och att vi förlorade matchen med 2-1, det är ju ja, helt sjukt. Liksom. Eh, sen så tycker jag ju, eh, vilket inte spelar någon roll, eh, men att vi är bättre, spelar bättre fotboll i år än vad vi gjorde förra året, jag tycker att vi är bättre än förra året. Skillnaden är att förra året så tog vi 3 eh, av 6 mot Sundsvall. 4 eh, poäng av 6 mot AFC fyra av sex mot Kalmar som var de lagen som absolut närmast då och vi tog tre av sex mot Östersund då, som var strax ovanför oss då förra året i år så tar vi en poäng mot Kalmar vi tar en poäng mot Helsingborg och vi tar en poäng mot Blåvitt och det är den stora skillnaden vi vinner inte de sex poängsmatcherna i år som vi gjorde förra året förra året var vi mycket längre ifrån övriga lag men vi vann de matcherna som vi verkligen behövde vinna och på så vis kunde vi då reda ut det så det är den stora skillnaden men jag tycker då, jag håller inte med folk som säger att vi de senaste fem åren eller vad jag har läst inte har tagit kliv, jag tycker också att det är lätt att glömma någonstans att det är sex år sedan som vi spelade i Allsvenskan första gången någonsin, det har hänt otroligt mycket i organisationen jag tycker också att spelet har utvecklats, absolut inte där vill jag understryka i den takt jag hade hoppats på men jag tycker att vi hela tiden har gått framåt. Sen inte så snabbt som jag hade önskat men framåt har vi gått. Och som sagt jag tycker att vi spelade bättre i år än förra året. Sen är jag besviken, det är ett misslyckande, det är underkänt på alla sätt och vis att komma sist. Och jag är absolut inte nöjd eller klappar någon på ryggen och säga att bra kämpat. Utan det är för dåligt det är lagen i den här serien vi ska ha bakom oss men jag håller inte med dem som säger att vi inte har tagit steg framåt för då har man ett väldigt, väldigt kortsiktigt perspektiv på hur man tittar men det är en besvikelse det är för dåligt men ändå ett halvt steg framåt spelmässigt men ett steg bakåt då såklart för att vi åker ur serien liksom
2: mm. ja, Alltså ja jag hade också eh, önskat att vi hade tagit ytterligare steg framåt. Och till en början i år så tyckte jag att spelet såg väldigt mycket bättre ut än för många år. Och det nya spelsystemet var väldigt lovande. Men det har också slarvat något kopiöst. Alltså det har varit otroligt mycket bolltap Jag har suttit och svurit många matcher. Och tänkte att alltså, om jag skulle missa ett tredje möte på jobbet. Då skulle inte jag få höra av min chef varje vecka att ja, ja, men du får träna och hoppas att du kommer på rätt möte nästa gång. Det är en besvikelse tycker jag att man inte har tagit det steget och blivit mer tryggare lag För det har varit mycket bollstapp, mycket slarv. Många av våra baklängesmål och sena mål har kommit av att vi har tappat boll på mitten. Och där hade jag hoppats att det skulle stärkt Och de, de spelarna också. Men... Men sen har vi tagit många andra steg som jag tycker att alltså man har stärkt föreningen, man har stärkt organisationen runt föreningen. Och, och jag vet att du brukar nämna detta Lars och nu tar jag, tar jag dina ord. Och det gör ju också att intresset och förväntningarna blir så mycket större på Falkenbergsäffet än vad de var för kanske bara 6, 7, 8 år sedan. Och att folk tycker mer är ju det är ju bara bra. Det gör ju det hela det gör ju intresset runt föreningen så mycket mer spännande.
0: Ja, och där är vi ju helt överens och det ska ju ställas krav. Det är en sak typ av alltså Falkenbyggen är ut med en målsättning och blir bättre än förra året. Då är det här en missräkning. Då är det här. Och de underkänner sig säkerligen själva också. Det är klart att det är ett misslyckande liksom, och det är klart att de ska ha krav på sig. För det är ju inte tillräckligt bra om de kommer sist i en serie oavsett vilken serie man spelar i. Så att där är vi helt överens och för att knyta andre, det som jag med bolltappen det är en stor anledning det är också så här jag tycker då, jag vet att jag och Erik har pratat om det jag inte riktigt kan sätta fingret på det för att jag tycker att defensiven är bättre än förra året jag tycker att offensiven är bättre än förra året men fortfarande så släpper vi inför enkla mål och har svårare än motståndarna att göra mål att avgöra matcherna liksom det har blivit bättre men fortfarande inte tillräckligt bra. Och det är liksom. Det är svårt att sätta på fingret. På vad, vad det är exakt. För att jag tycker att vi har en bra backlinje. Kanske är det bolltappen som är den största boven För att jag tycker liksom. Att offensivt finns det spelare som kan avgöra matcherna. Och defensivt. Och målvaktsspelet tycker jag är bra. Liksom. Så är det. Men ja.
3: Så kan man ja, men... säga att vi hade inte direkt flyt Vi hade inte direkt flyt i början av serien eller. Jag menar, vi tar in Kisit och vi tar in alla som båda drar korsbanden direkt Vi har fler spelare Som är i princip klara Men inte kan komma på grund av covid-19 Liksom Och de värmningarna uteblir Man ska inte skylla på det Men det var ingen önskvärd situation Heller
2: Nej, men så var det ju men det, det drabbade ju fler klubbar än Faltenburg FF eh, Faktiskt Och men bakåt tycker jag att det har sett mycket bättre ut i år Det har varit, sett väldigt stabilt ut Jag tycker ändå att sista delen eh, Sen Amio kom in tillsammans med Kalle Så har, eh, har det varit väldigt stabilt eh, Framåt har jag däremot Tycker jag inte Vi har tagit något steg framåt Inte mot förra året Utan Vi eh, har varit för dåligt Jag tycker Ed var en positiv överraskning i början av säsongen efter att han förkörde iväg till landslaget med, med Kosovo och när han kom tillbaka när, när vi ändrade spelsystem så kom han väl aldrig riktigt in i det. Och, ja, eh, hans avslutning på säsongen var väl kanske inte heller speciellt bra men det är ingen annan framåt direkt som jag har. Jag tycker inte ens i man har tagit ett steg framåt gentemot förra året. GC har väl tagit liksom han har gjort några matcher där han var riktigt, riktigt bra. Men också en del matcher där, han var, där man inte alls så så hans eh, kvaliteter som man vet att han har. Så jag inte riktigt, eh, delar inte riktigt samma uppfattning som det är Lars framåt. Eh, Gustav Nilsson. Riktigt, det är väl den första besvikelsen tycker jag. Den eh, värvningen. 0-mål, 0-assist, 3-gula kort. 6 spelade matcher. Värmningen som man går ut och säger att det var den 3 liksom, 1 vi hade i sommarsans det, det är väl den första besvikelsen. Han har mycket att jobba på till, till nästa säsong för att, för att hitta rätt igen, tror jag. Det är inte omöjligt, men det blev inte bra.
0: Nej, det kan ju ingen säga, varken Gustav, Falkenberg, Chef Häcken eller Vi. Eh, så är det ju. Eh, och du nämnde den här MIOs intåg. Jag vill bara liksom lägga till det eller, eller dela upp säsongen i två halvår och att jag tycker då, från att sommarfönstret och Gustav har vi vidrört att det var en besvikelse det, det tror jag alla skriver under på eh, men när Johan och Norén kom in så, så tycker jag att vi blev stabilare och jag vet att i samband med det bytte byggt vi också spelsystem men det känns som att eller det känns inte som att vi har ett högre poängsnitt sen de kom in och frågan är om vi, vi om vi hade haft den truppen från början hade eh, kommit högre upp. För att det kändes stabilare rakt igenom eh, sen de kom in. Eh, och jag kan ju bara prata för mig själv. Jag vet inte hur FF resonerar. Men jag känner eh, att jag överskattade nog vår trupp. När vi startade säs säsongen. Jag, jag kände så här att det var många nya förra året. Eh, och nu skulle de vara mer samspelta. Eh, att de skulle ta ett kliv tillsammans de skulle bli stärkta av den sena eh, säkrade allsvenska platsen då förra året eh, jag trodde att vissa spelare skulle ta ytterligare ett kliv eh, som kanske uteblev eh, och då givetvis Kisito, de då som inte kom eh, eller som kom men blev skadade eh, att det var vissa sådana delar, jag, jag trodde att vi skulle vara bättre sen Kalle Johansson, han har ju tagit alla steg som man kan tänka sig ta. Han har helt fantastisk. Det ska bli kul att följa hans karriär. Men många andra som kanske inte liksom tog de kliven som jag trodde att de skulle göra. Och, och att avsaknaden av en högerback blev stor. Det var ju först när Norén kom in som mittback. Men kom in och tog högerbacksplatsen som vi, vi hade en högerback. Så att... Vissa saker som man underskattade och trodde skulle vara bättre, men inte blev det. Förra året så velade vi mellan två målvakter. Vi hade ingen, ja, utåt hade vi en uttalad första målvakt, men de växlade. Och osäkerheten som kanske spred sig till backlinjen som vi pratade om förra året. I år skulle vi ha en målvakt som stod och det skulle vara en spridet ett lugn och en säkerhet. Det blev exakt som förra året på målvaktsplatsen också. Stora del av säsongen då. Tills Nor Noring verkligen. Eh, fick platsen då. Så att. Det är sådana delar. Att vi inte har tagit de stegen så jag trodde. Eh, lite överskattning av vissa spelare. Och, och att målvaktsplatsen ännu en gång blev en. Eh, delad uppgörelse. Det är de stora grejerna som jag känner.
2: Jo men alltså jag, jag. tycker du, du sätter fingret på. på väldigt mycket. Alltså det är ju, Kalle är väl den stora överraskningen. Noren. Eh, var ju en, också en bra värvning och det satte sig väl. jag hade stora förhoppningar efter att de hade kommit in att nu kommer vi lösa detta för nu kommer det bli en, en trygghet framåt men det saknade ändå det jag men det, man, det är klart man hade, jag hade förhoppningar att nu sålde vi ju visserligen Björkengren och, och det, det skulle bli intressant att följa honom men jag hade också, trodde han skulle ta ytterligare något steg också kanske innan han lämnade äh, Falkenberg. Men äh, ja, nej, för det är en, en besvikelse. Det är många som inte har läst upp för de förväntningarna man hade. Men, jag, jag tycker du har gör en bra analys, Lars. Jag har inte något ja, att tillföra där. Erik, har du någonting... Eh...
3: Ytterligare Om man ska lyfta något positivt Så får man lyfta Viktor Norring också Tillsammans med Calle Johansson Han tycker jag är en klockre värmning också Absolut
2: ja. mm. Och, han,
3: eh, han måste vi bollen.
2: Absolut eh, Den kommer lite funka med, <laughs> Tänker jag att man kommer lite klara av att kanske behålla de tre målvakterna Men då är det väl kanske läge att låna ut Brattberg eh, Mm. Ja, jag vet inte, sen, sen tycker jag att eh, även om eh, alltså jag tycker också att Kalle Söderström har gjort en, en stark säsong han har bidragit med mycket eh, jag tycker också att han, han tillhör de som får plus eh, för min del i alla fall jag, Och däremot har ju inte, inte alls varit i närheten av det, den toppen han har haft
0: Nej, så är det och vi får inte glömma att nämna min namn där för att Englund gör, vad är det, fyra mål, tre assist. Kanske inte den mest tekniska och skickligaste spelaren i allsvenskan men fy fan alltså, vad han betyder mycket. Och alltså, de poängen då, du pratade med Gustav Nilsson då, noll plus noll, alltså Tobias Englund från ibland vänsterbackplats, ibland vänsterytter, fyra mål, tre assist. Och allt slit han lägger ner eh, måste nämnas som en väldigt, väldigt positiv överraskning i år. Att han liksom fortsätter att imponera och överraska en. Absolut.
2: Alltså, alltså eh, det är en, verkligen en på Marchettas eh, karaktär. Och likadant eh, Tobias Karlsson, även om Tob Tobias Karlsson har varit på sidan om många gånger, så är det spelare som... Jag är helt övertygad. Betyder oerhört mycket för laget. Med både rutin vilja och sin inställning. Så absolut. Englund förtjänar jag hoppas vi får se han i den gula tröjan även nästa år.
3: Ja. Sen, är det två, sen är det två spelare som aldrig gnäller även om de är långt från givna alla gånger. Ger alltid allt för laget. Det betyder mycket i omklädningsrummet också som du nämner. Ja, du tänker på båda Tobias där. Båda. Precis. Ja. De gnäller aldrig. Även om de är långt från givna alla gånger. Ja men precis.
2: Och sen tycker jag. Om jag nu ska nämna säsongen. Jag vet inte hur en sån ställare som Timo Jåsa. Tänker men. Det finns väl anledning att tro att han kanske. Ställer skorna på hyllan. Jag vet inte men jag tycker också. Det är tråkigt. Det tänkte jag när, när signalen gick. Att det är så tråkigt att de här spelarna. Som, som Englund, Tibbe och Picasso. Man hade ändå. De hade förtjänat ett värdefullare avslutning på säsongen. Även om man åker ur och förlorar matchen så har man ändå önskat att det var 5000 på läktaren som ändå fick hur, hur besviken och förbannad och irriterad man ändå är som mm. någonstans ger sin, visar sin tacksamhet för de spelarna som har gett väldigt mycket av sin fotbollskarriär i Falkenbergs FF som till exempel Tibbe har gjort. och Nu hoppas jag ju och Tobbe är väl vara kvar och Karlsson och jag hoppas att Änglund får vara kvar också och att de får det den gången de lämnar eller avslutar, får ett värdigt avslut ifall de har käftes, för det är de betjänt av. Ja, och
0: skriver Olle på det. Um. Har vi någonting mer? Det är ju tungt och det finns tusentals grejer att ta upp kring året men det känns som att vi har vidrört det, det mesta. Är det någonting som ni vill tillägga kring det? Eller vill ni
2: blicka eh, framåt? Alltså, det är väl roligare att blicka framåt. Ja, eh, och, för det finns ju positiva saker också. tänker jag. Det finns mycket möjligheter. Ja.
0: Men eh, jag ska bara nämna det. Nu ska vi inte prata om Kalmar och de andra lagen men vi får inte glömma att Kalmar kändes ju uträknad i det här, vi har inte gjort vårt jobb det är därför vi kommer sist, Helsingborg gjorde inte sitt heller, men det var ju mycket snack, allra högsta grad från mig att det skulle stå mellan Helsingborg och Falkenberg och den här kvarplatsen vi pratade mycket om vår avslutning förra året med två segrar på de två sista matcherna vilket var helt fantastiskt, Kalmar förlorar en av de sista sex matcherna och där kan vi snacka om Per, vi drar det innan att bäst när det gäller att vi inte var det det var Kalmar i år de vinner
3: två år de sista Sorry. Ska du hylla dem nu också? Nej jag ska
0: inte hylla dem, men det är också en stor anledning att vi och Helsingborg eftersom vi inte gjorde jobbet så vi låg ju båda två före Kalmar men de gjorde ju jobbet det är också en faktor i det hela vi får inte glömma det. Hur kassa de än har varit tidigare. Jag ska inte hylla dem. Jag vill bara nämna det. Att det är lätt att glömma att de avslutade väldigt bra. Som gjorde det svårt. Som satte press på oss och Helsingborg som vi inte klarar av helt enkelt. Eh, nog om det. Vi eh, njuter lite av Mats splats. Vi eh, samlar kraft. Och så ska vi försöka då blicka framåt lite. Vilka spelare vill vi behålla i dagens trupp? Vilka. Ska vi tacka för eh, och så vidare. Så sitt klart. Du har väl bäst koll kanske. Eh, vilka är det som, som har
3: kontrakt eh, över nästa säsong? Eh, vi kan väl börja med att det är tio som har utgående kontrakt. Eh, så det är en hel del. Ja. Eh, vilka tror du av
0: för Kalle Johansson som inte har kontrakt lär ju inte bli kvar. Han är ju alldeles för bra för superrättan. Eh, vilka tänker du som du helst skulle vi behålla av de som inte ha kontrakt
3: då. Ja, för Nej, kan... jag, tror det, jag tror det är viktigt att behålla stommen. Så Victor Noring i prio såklart. Tobias Englund är prio. De är viktiga. Och Sen tänker jag ändå att Jakob Eriksson. Alltså han kan bättre än vad han har visat i år. Även om jag tycker att han har höjts under hösten. Men jag tycker att han är viktig att behålla. Och då har vi en bra vänsterkant. Sen är det väl några som är beroende lite av ekonomi och alternativ. Skulle jag kunna tänka mig. Tänk på en Sima och Shibuike till exempel. Ja. Hur tänker du på?
2: Jag tänker eh, noggrunda likt som Erik där, att det är viktigt att behålla en stumme. Jag tänker också att det är viktigt. Jag ser ju detta och det gör ju föreningen också i deras uttalade målsättning att vi ska upp direkt att det är plats ett eller två i slutsrättan som gäller och Då tänker jag att... Vi har en ganska hög medelålder i, i laget och jag tror att man på sikt kanske behöver övertänka den eh, fyra, kanske fem år. Men man behöver också ha förlänga med ett antal spelare som kan vara kliva direkt in i startsälvan i allsvenskan igen om, om två år. Och Jag tänker såklart på, på Noring, på Englund på mittfältet så... Det är väl så att Erik, om har rätt, att både Matisen och VD sitter på utgående kontrakt. Är det rätt? VD
3: har, eh, har en stor.
2: Ja, VD har en stor. Okej, jag var lite ja. osäker där. Men Matisen är Så han har också blandat i ett och det är mycket han som jag har svurit över för de här bollklappen. Men samtidigt så är det en bra fotbollsspelare som jag eh, tror... Eh, som jag gärna ser att vi behåller. Eh, om man ska titta på anfallet så utav de, de som är det är i så fall bara Shibuke som jag möjligtvis kan tänka mig utifrån ekonomin. Jag tror inte på en film av Peter. Han har inte levererat eh, i Falkenbets FF. Han är alldeles... Jag tror inte att han kommer att toppa mer än vad han har gjort. Och vi behöver, vi behöver bättre än så. Så möjligtvis att vi kan behålla Gise då. För när han har varit bra, när han är bra så är han en fantastisk fotbollsspelare. Det är klart att deras insats deras aktier Så det är jättehögt tror jag Så jag tror inte att andra allsvenske klubbar att, att de är första val från någon annan allsvenske klubb Så att potentialen att behålla dem Tror jag finns
3: ja. Sen får vi inte glömma att Kisito blir ju nästan som ett nyförvärv Han skulle komma in och vinna skitteligan i år spela en match
2: Precis så att,
0: det finns ju, vi har väl kontrakt med Ed och som du säger, Quesito då. Eh, Sen är jag ju också där, jag, jag håller väl med här. Alltså Enzim har gjort en hel del bra insatser och viktiga mål för oss. Eh, men han har väl inte, eller han har inte levt upp till de förväntningar eller förhoppningar jag hade när han signade. Så ska jag säga. Det har ju inte JC heller gjort. Han hade ju ännu högre förväntningar på sig. Eh, inte bara från oss tre utan från, från alla det skrevs ganska mycket om honom med tanke på hans bakgrund Och liksom, ja vad ska jag säga Alltså när det var tio omgångar kvar av Allsvenskan eller något sånt där Oberoende på vad, hur det skulle sluta så kände jag liksom att ingen av de två kommer vara kvar Yeezys avslutning på den här säsongen Får mig att bli lite mer tveksam på att om han skulle vilja stanna och det skulle vara möjligt att lösa och som Erik var inne på innan, beroende på vilka alternativ som finns och vad vi tittar och vad vi kan få och så vidare det han visade i slutet så känner jag liksom, vad kan han då inte göra i superrättan och han verkar ju trivas i laget och har tagit petningarna bra vad det verkar liksom så, så det, det är ändå en joker typ, så, alltså han har varit lite slumrande då men eh, visar på slutet vad han kan. Och då tänker jag liksom att superrättans försvar är ju sämre än allsvenskans. Så det är klart att eh, en, en spelare med hans kvaliteter eh, kan ju ha lekstuga där, känner jag. Eh, så att det är ju i all alla fall värt en extra tanke kring honom, tänker jag.
3: Eh, ja, han gjorde ju två mål ena sist, får man ändå säga, i sista matchen. Ja, när man avslutar
0: bra, han gör ju målet mot Norrköping också där så att ja, Han är jag tveksam till Och sen i övrigt håller jag med Noring är ju prio prio ett Och, och, och få honom att stanna hard. Bygga det Jag tänker liksom Hampus 2018 liksom Att man har den trygga sista utposten Då är mycket vunnet liksom. Och jag tänker liksom Tobias Karlsson har ju kontrakt Noreen Värvare som, som mittback Och spelat högback, Då har vi två liksom mitt där, det finns ytterligare. Vi har Öse på högerbacken. vi har förhoppningsvis då Englund, Slats Jakob. Ja, det finns
3: att bygga på. Eh, per var inne på att. Ösen har ju utgående. Ja, just det. Förlåt, förlåt. Jag hoppas ju att både han och Matthysen stannar.
0: Ja, jag har svårt, alltså jag tror ju att Matthysen, precis som Kalle, försvinner, men jag skulle inte säga nej till. Eh, skulle, alltså, jag skulle, han gör ju mycket misstag, men. Eh, man märker också när Matisse inte är med för han vinner ju oerhört mycket boll och tar mycket kamp. Så att jag hoppas att man kan behålla honom men jag tror det blir tufft.
3: Sen har vi ambio, alltså. Det är ju en, det är en dröm liksom. Det ska väl mycket till för att det ska hända. Men... Han är inte helt avskriven än. Men hade vi stannat kvar han ju varit klar på två år redan. Det var inskrivet i dealen. Just det, men han försvinner ju. Ja. Ja, det är ju inte helt säkert. Alltså, han tillhör ju ett lag som ligger sist i Holland och frågan är vilken plats han skulle kunna ta upp där eller om han heller stannar här där han trivs så bra. Men det är ju också en väldigt ekonomisk fråga. Men det vore en dröm såklart.
2: Ja, det, det, vore, det skulle vara kännas oerhört tryggt att, få, att kunna behålla honom faktiskt. Man blev glad när man läste den intervjun med honom om hur bra han trivs i Falkenberg och det är viktigt såklart.
3: Ja, det beror väl lite på vad som händer där i Holland. De har ju bytt sportchef och så vidare, men de ligger ju sist. Och, ja, är, är holländska andra ligan jättemycket bättre än Superettan eller går man då på vad man trivs bäst? Ja, jag vet inte.
2: Sen, är Sen, om man då tänker fram, de som har spelarna som sitter på kontrakt, eh, lite spännande att se hur de ska utvecklas och hur man tänker. Jag tänker på en sån som Matthew Garbet som ju, som ju också har varit en han har ju varit, även om han har varit på plan gjort några innehåll så har man ju knappt sett honom och jag tycker han har varit oerhört eh, även om han gjorde eh, ett mål så hade han väl på så har han ju varit väldigt sval samtidigt som ja, han har ju ändå fått betroende från Hasse att hoppa in och då måste ju ha se att det finns en kvalitet som man inte har lyckats som man verkligen inte har lyckats få ut i match. Men det kan också vara så att ett år i futerrätten gör att en sån spelare verkligen hittar rätt och utvecklas
0: Han är också väldigt ung och han värvades ju inte för att vara i år känns det ju inte så. Utan mer för framtiden. Jag vet inte Erik om du delar den.
3: Ja man får inte glömma att han är 18 år liksom och... Det var väl inte i år han skulle gå direkt in och leverera kanske, men ja, vi har ju stora förhoppningar på honom.
2: Och hur tänker ni kring Erik Inusetaj? Som ju gjorde en fantastisk som ju blev årets skyttekung gjorde en fantastisk inledning på säsongen. Det känns bara han, det känns bara? som att han inte riktigt har haft Hasses förtroende och inte del många gånger tycker jag när en sima GC eller en sima just har startat Så har de egentligen inte levererat mer eh, än vad Edi har gjort Men, eh, jag, ja,
0: min, min känsla är så här att eh, Edi passar det spelsystemet vi spelade i våras Och som jag är ganska övertygad om att Hasse vill spela Det sa ju Hasse själv att han frångår sin spelidé nu för att ta på stället Mer eller mindre Eh, och den typen av fotboll, då som vi spelade andra halvan för att försöka liksom, eh, rädda det här. Eh, när vi märker att vi spelar bra utdelning, vi får nog pausa det projektet, eller man ska säga. Eh, då passade spelare som JC, Enzima eh, och även Gustav då bättre. Eh, och då pratar jag inte enbart om deras målproduktion utan jobbet de tar både defensivt och offensivt. Hur jobbiga de är att möta. Hur de kan skava på försvararna som öppnar upp för Kalle och Englund och så vidare. Det, det, där är ju inte riktigt Edis styrkor då. Så att jag tror det mer handlar om att det här mer raka 4-4-2-kampen inte passar Edi lika mycket. Och där fick han möta mer bänk. Och då pratar jag som sagt inte bara om målproduktion utan att spelet och hela planen. Så det var därför jag tror att han blev petad eh, snarare än att det finns något mellan honom och Hasse. Det är min känsla.
3: Men, eh, eller teori så att säga. Ja, sen tappade han väl tyvärr lite självtroende när han var i väg där med Kosovo. Vilken mardrömsresa och. Det var massa corona i deras trupp. Och det var inte alls roligt under den samlingen. Liksom. Jag vet inte om det honom.
0: För, för min känsla då för att prata om Hasse och Eddie och, och helheten så tror jag ju liksom min känsla utan att ha en jävla aning men det är ju att eh, om du ska gå in på det lite att Hasse då förlänger ett år jag tror ju liksom att det, det och det här håller jag med i alla fall om det nu är så att spelet som var i våras det var en utveckling eh, jämfört med tidigare vi var på rätt väg men vi fick inte utdelning för det men vi spelade ganska bra. Eh, och kan man då är då tanken att förädla det och fortsätta utveckla det då fast i superrättan eh, då är det helt rätt att förlänga med eh, det är han som har påbörjat det och då kommer ju Edi passa in i det betydligt bättre och bort försvinner ju Gustav bort försvinner ju Enzima eh, så, så att eh, eh, Ja, jag, jag tror att han kan ta ytterligare kliv åt motståndarna, han kommer ju vara sämre, han kommer ju få än mer tid och ytor då för att utöva sina skott och komma till lägen och sådär.
2: Ja, jag skulle precis nu avsluta med det att en sima eh, ser jag ju inte att han bör vara kvar och inte Gustav heller och då finns det utrymme för att behålla Eddie Cusito. Jag, är, jag, jag kan ändå sträcka mig så långt som att säga att jag hoppas att GC stannar och GABET finns kvar. Så får vi se. Det blir, kommer alltid att bli några nyförvärv också. Jag... Ja,
1: det hoppas jag. Ja, men det, klart.
2: Det, det hoppas jag väl allihop. Och det kommer det väl såklart bli också. För det, är att det kommer att behöva stärkas upp. Men, och då har man ju sagt dessutom att man ska ha samma kvalitet. Eller kanske till och med bättre kvalitet än vad man har haft i år. Och det, det innebär ju också att man utåt sätter sett, väldigt höga förväntningar.
3: Ja, Det ska vara bättre trupp nästan.
2: Det,
0: det vi pratar om med, med, med spelsätt och ED och, och nyförvärv och, och sådär. Och att man vill ha en bättre trupp då som, som has, eller vad säger, han är inne på sin intervju. Och att man vill ha truppen klar snabbare eller tidigare i år. För det har ju varit då frågor kring Hasse och att han förlängdes med ett år och sådär. Och där tror jag ju liksom att vill man då ha en trupp färdig så snart som möjligt. Då vill man inte börja heller leta efter en tränare. Jag menar inte att de förlänger med Hasse bara för det, absolut inte. Men och det i kombination med att man då att man känner varandra utan och innan. Att man har känner att det finns någonting där framförallt från i våras. Och kan man då göra klart med tränarstaven direkt. Då kan man också direkt hoppa på. Och många har reagerat på att det är bara är ett år. Vad innebär det? Ska Hasse, vill inte Hasse skriva upp sig på längre? Vill inte klubben skriva upp sig med Hasse för länge? Och jag tror att det helt enkelt handlar om att de har ju en relation. Hasse har jobbat i Falkenbörse för hur länge som helst. Så att om man när ett år eller tre år. Spelar liksom, det, det spelar ingen roll att man har den en sån, så pass öppen dialog. Eh, så, så tror jag.
2: Ja men ja. så kan det nog vara. Sen kan man, det är ju många. Alltså, jag, jag är också positiv till förlängning förläggning. Jag, han, han har haft det materialet, han har haft det arbete med. Han, det har han gjort bra. Det höll inte tillräckligt bra för det spelsystemet och den på den han ville spela. Men nu är man ju uttrycker man ju tydligt från styrelsen att man vill ha en bättre trupp. Eh, eller absolut inte sämre än i år. Så. Sen, kan man vara kritisk då så är det väl att man kan väl resonera då kring vad är det Hasse kan tillföra som man inte har lyckats med hittills i omtänningsrummet eh, bland de spelarna som har kvar länge och så. Vad är det som gör att han inte har lyckats bättre i allsvenskan eh, de säsongerna han har han har haft några folk med Varför har ni inte tappat oss? till bättre i Altsåänkan än en kvalplats. Men det är väl kanske så att det handlar mer om spelarkvaliteten och om man är då tro på Hasses spel det. Så jag tycker att det är bra vi köper tid genom att inte byta en tränare. Och ja, det ska jag... vi lyfta ja, upp. Jag släpper in det på Erik.
3: Ja, sen... sen ska man komma ihåg att han har ju ett. Fantastisk track record i superrättan Han har blivit ett av två och fyra liksom. Så det ska man inte heller bortse ifrån, Även om han kanske inte har lyckats fullt i till allsvenskan Han kan ju verkligen superrättan
2: Absolut Och det jag har velat In på hela tiden här det är att det finns ju Oerhört mycket synpunkter På Falken och KF På sociala medier och forum Och när man träffar folk och så Och det, det gillar jag jag tycker det är jäkligt kul Och det är allt från avgå alla till avgå hasse till eh, rensa ut spelare ordentligt. Och, och finns var, ja, men det är mycket åsikter och det, det är jättekul. Men man får inte någonstans glömma bort i hela det här att Falkermos FF är en medlemsförening. Och det kommer vara ett årsmöte där man som medlem har möjlighet att gå dit. Man har möjlighet att välja vilka vill vi ska representera Falkermos FF i styrelsen. Vilka tror vi är bäst för att liksom, leda hela föreningen. Man har ett stort, alltså mycket möjligheter och ansvar som medlem, men att liksom vara hela tiden på sociala medier och andra ställen häva ut, avgå, eller tyck, liksom, på något sätt lyfta Helsingborg som en slags föredöd men det hela styrelsen bara springer ut genom styrelserummet innan allsvenskan kan är avgjord. Jag tycker det är nästan ryggradslöst från en styrelse. Så hade jag, hade jag varit medlem i Helsingborg hade jag blivit skitförbannad på den styrelsen som bara liksom lämnar skeppet först. Så det är lite intressant tycker jag att där, där måste man vara medveten om att vill man se en förändring sportsligt i en förening, en medlemsägd förening som folk kommer köpa för. så har man den möjligheten och man får inte glömma bort sitt eget ansvar att det är vi medlemmar som röstar på årsmötet på vilken vi ska leda och styra föreningen.
0: Nej, det är en viktig synpunkt eh, eller eh, inspel så är det ju absolut mm. och eh, folk får ha åsikter eh, det ska man ha och i och sånt så ska man lyfta allt man ska hugga högt i tak och det ska liksom vädras till höger och vänster eh, sen är jag ju för en, en, en bra nivå så att det blir vettiga diskussioner eh, snarare än att bara efter slutsignal eh, komma med avgå alla och som du säger, Helsing jämföra då att Helsingborg visade hur man ska göra, vilket för mig är helt liksom, jag är helt med det, det är ryggradslöst det är helt eh, en kapten lämnar inte skeppet liksom eh, så att jag tycker att Falkenberg agerar helt rätt och det som du säger eh, och sen gällande förlängning av Hasse kontra inte förlängning av Hasse eh, alla känner ju till vad jag tyckte 2017 och då kände jag liksom, 2016 var det katastrofalt och vi var inte ens nära, vi var för dåliga fallssvenskan, punkt slut och då kände jag liksom, ja nu, nu är det läge att byta tränare. Liksom, för vi, vi är inte tillräckligt bra. Liksom. Nu börjar vi om. Eh, och sen när vi behöll Hasse och 2017 började som det gjorde. Så var jag ännu mer övertygad att det är, är slut i den här föreningen. Han orkar inte mer. Att han har fotbollskvaliteter som tränare. Det råder inga tvivel om. Men han orkar inte mer. Eh, men han motbevisade mig. Föreningen motbevisade mig. Nu så är jag inte helt säker. Alltså... Nu är valet taget men alltså jag kan, kan inte säga liksom att det är fel. För att jag tycker att vi ser mig tendenser att det finns glimtar i vårt spel som har tagit steg framåt. Och därav så tycker jag att föreningen agerar helt rätt i det här läget. Liksom. Många gånger så upplever jag att liksom folk vill ha förändring men kan inte svara på vilken förändring. Man vill ha något annat men vad är något annat? Folk pratar om att Man måste våga för att ta sig framåt Absolut Men man kan våga behålla Också Det kan också vara Tufft att sticka ut hakan och göra det liksom. Vi kan jämföra oss igen med Helsingborg Sen vi åkte ut båda två 2016 så tror jag att de har haft fyra tränare Men de har inte tagit någon steg framåt För att de har bytt tränare fyra gånger Så att det är inte alltid förändring Är det bästa eh, Det är ju bara ta liksom i eh, Världsfotbollen, United Barcelona, sådär. förändring är inte alltid bra Men att byta tränare Är en trend och det är det man gör När det går dåligt eh, Men det är inte alltid det ger resultat eh, Så att det, det är lite så, det är lätt att skrika efter Någonting, men man ser det Väldigt, väldigt kortsiktigt Jag säger inte att åsikten är fel, det kanske är så att alla eller de supportrarna som skriker av avgår har rätt, facit har vi inte förrän i slutet av nästa säsong då men det är, det är väldigt lätt att men inte komma med lösningarna vad är lösningarna i så fall liksom?
3: och sen för att knyta an till det du sa innan Per så alltså det är ju inte ens alla i, inte ens i klacken är ju alla liksom medlemmar i föreningen och har chansen att påverka den chansen tycker jag att alla ska ta
2: Ja, absolut. Och jag vet, eh, sist jag var med i podden så resonerade vi lite grann om vad är det, vad är det som krävs för att vi ska ta, ta nästa steg och, och jag tror att det finns saker som man behöver skruva på. Jag, jag tror att det finns, det behöver göras fortfarande det kan behöva göras förändringar i föreningen på oli, flera olika nivåer för att, för att ta nästa steg och för att bli en, en, en bättre ännu bättre fotbollsklubb som etableras i allspelkan och det kanske är så att det är ett styrelserummet som det behöver bytas ut ledamöter jag, ty jag tycker jag har ingen liksom synpunkt på att föreningens ordförande alltså jag ser ingen anledning till att han om någon anledning alltså skulle avgå, det, det tycker inte jag men jag kan tycka att man som medan slut kan förvänta sig mer och förvänta sig ytterligare lite att föreningen tar ta nästa steg eh, och blir eh, och ett liksom, högre resultat. Men jag håller med eller jag har inte heller alla svaren på det men den eh, där möjligheten man har att påverka det är ju att vara medlem i föreningen, gå på årsmötet, föreslå valberedningen andra ledamöter om man inte är nöjd med de som företräder föreningen idag. Eh, så att, eh, det får man liksom inte glömma bort. Nej. Jag tycker det är viktigt.
0: Absolut, och bara för att förtydliga där. jag är ju inte emot folk som har åsikter utan någon lösning för det måste man ju absolut ha, få ha, menar jag. Och sen är jag ju enig med det att det krävs förändringar eller förjusteringar men jag är inte helt säker på att det krävs byta ut folk nödvändigtvis. Alltså jag säger, jag säkert, säger varken by eller bä, men att det krävs förändring och att man då sätter sig ner i hela organisationen och, och tänker vad kan jag göra för att bidra till en förändring? Hur kan jag förändra det jag gör idag för att det här ska bli bättre? Det är inte säkert så att det behövs nya människor men att det behövs lyftas liksom allting. Vad gör vi idag och hur kan vi göra det annorlunda? Det är inte säkert så att bara det liksom, byter vi ut hela styrelsen i Helsingborg och det blir bättre, för de kanske gör precis samma sak som en föregående styrelse gjorde. Eh, utan liksom, hur har vi jobbat idag, fram till idag i organisationen? Vilka steg har vi tagit? Har det gått tillräckligt fort? Har vi gjort det tillräckligt bra? Eller vad kan varje e enskild individ göra för att det ska bli bättre? Eh, den frågan måste ju först och främst ställas. Hur vill vi se ut? Hur vill vi göra? Vad vill vi nå? Hur ska vi göra för att nå dit? Eh, hur kan vi förändra där vi står idag? Det är ju för mig den viktigaste frågan. Inte om en styrelseledamot Lars Englund eller Erik Nilsson. Utan det är ju vad den personen gör och vad dens arbetsbeskrivning är. Som är det mest intressanta. Jag tvivlar inte på kompetensen på de som sitter där idag. Där, där liksom, utan kanske att man är för mycket gamla ljudspår liksom på vissa ställen.
2: Ja, och alltså det, det går inte att komma ifrån att det finns någonstans en frustration har många supportrar och samarbetspartners som man ändå hör i stan när man tycker att ja, men det är liksom en, många andra då, det är ryggdunkarförening och alla tycker lite och det är liksom bara det går bara ut på att man ska vara kompisar och det ska vara den snälla föreningen och den familjära och här trivs alla och det är nog en viktig framgång. det är många spelare som lyfter det, samtidigt har ju det konceptet då det som man, alltså många lyfter att det har ju inte fört klubben längre fram men precis som du säger så har ju inte heller resultatet i Helsingborg av att byta tränare och ha irriterade spelare som spelar mer för sig själva än föreningen heller är det resultatet man har velat ha. Och sanningen kanske ligger någonstans eh, däremellan. Då. Men jag tycker att man får liksom inte heller, som föreningen, får inte se bort från den här frustrationen och förväntningarna som finns från medlemmar och sponsorer och supportrar. För jag tror att man kommer behöva sätta sig ner och och skruva du fundera lite på vad man behöver göra för att göra ett bättre resultat. Jag är helt övertygad om att det är topplag i slutet av nästa år. Helt övertygad om det. Men jag skulle väldigt gärna vilja att vi efter det året också är ett något bättre lag än kvarlplats eller nedsvittning i allströmskan. Och då tror jag att man behöver skruva på vissa saker. Ställa lite högre krav ibland kanske. En del kanske behöver fundera vill jag vara med på resan eller vill jag inte det? Vad kan jag bidra med? Så att, ja, Det, det blir en spännande eller intressant resa framåt här. Men jag, är verkligen, jag ställer mig verkligen inte bakom de här avgår kraven och att man ska byta ut alla och att man ska byta ordförande vid minsta motgång. Alltså det, det tycker inte jag är seriöst. och Jag tror inte på det konceptet. Nej.
0: Nej, och jag är helt överens. Och jag känner någonstans så här att jag förstår frustrationen. Och den frustrationen tror jag Falkenbergs som klubb också delar. Sen så tror jag att en viktig grej som Falkenbergs kan bli bättre på det är kommunikationen. Så att man kommunicerar på ett, liksom mer saker vad som händer. Hur man tänker, hur man... Att säga att vi ska vinna superrättande eller komma ett att två... Hur ska vi göra det? Hur tänker vi? Mer, alltså ge medlemmarna mer information så man känner sig delaktig och känner att man vet vad som händer. Och hur man jobbar för att nå dit. Det skulle jag önska.
3: Alltså, sen så, men där, där gick vi ut med Hanell nu precis ju. Det kommer att bli mer sånt.
0: Ja och det är jätteuppskattat och det, det tror jag ger en positiv effekt. För det såg man på när den artikeln kom och även med så ord därefter och sådär. Så, så det är ju en sak. Eh, och sen så är jag helt, av, helt enig med dig Per att jag, jag tror också att vi har alla möjligheter att komma ett av två. Eh, får vi behålla stormen och krydda det med bra och intressanta nyförvärv så, så, så har vi jättebra chans. Så jag, jag tror också vi kommer då topp två. Eh, sen är det ju så att eh, om man ska liksom ge beröm då, det är konstigt i de här tiderna när vi precis åkte ut så så måste man ibland också se saker ur ett längre perspektiv. Vår målsättning att bli ett och gå från topp 20-lag till topp 10-lag. Ibland får det ta lite tid. Givetvis inte en degradering med i de planerna. Och det är ett misslyckande, absolut. Men då får man, nu händer det. Och då får man väl försöka tänka att det är ett steg bakåt i den resan mot topp 10. Och att vi förhoppningsvis med det steget bak och ta två steg framåt då. Att vi lär oss någonting av det här. Sen, sen till alla då innan folk börjar skrika, liksom att superrättan inte är en serie man bara springer igenom. Absolut inte. Jag vet att vi lika väl kan rasa igenom. Eh, att det finns många exempel på det, även om jag tror att Falkenberg Schäffef inte gör det. Eh, så fattar jag ju att det är inte bara går gå upp igen. Eh, att det är hårt jobb bakom och så vidare och så vidare. Men jag tror att Falkenberg Schäffef som klubb har rutinen, ödmjukheten och allt som krävs för att vara i toppen då. Eh, men, men man, man får inte glömma att det, det handlar också om långsiktighet i det. Eh, vill man, liksom, man kan fuska, om man ska säga det ordet, och, och ta ett snabbare kliv, men smällen sen kan bli ännu hårdare. Liksom. Så att, mm. jag, jag tycker att falkenberg har gjort mycket rätt på den här resan från 2014 till idag. Och också saker som, som kunde gjorts bättre, som, som hade sluppit det här steget bakåt då. Men eh, jag känner ändå att vi fortfarande är på rätt väg med de orden som Lunkan och Lunkan säger. Sen är orden annan sak, handlingen annan. Så det, det får vi se då. Men eh, det känns ändå trots debattlet i år att vi är på rätt väg. Det är min känsla i alla fall. Mm även om jag delar din kritik Pär och jag är också, också besviken och tycker att det är för dåligt och tycker att det är ett misslyckande jag vill liksom inte släta över något på något sätt men jag tycker ändå att vi har gjort väldigt mycket bra och jag vill få med det
2: också Absolut jo, det, det, har gjorts, det har gjorts mycket bra men säsongen är en besvikelse och, och det är klart att alla i föreningen delar den jag tror inte det. det är ingen som är nöjd med detta Så, utan och så är det, bra, det är bra att man kommenterar. Man fick kanske lite, eh, Lars, och jag, vi gjorde ju den här insatsen här utfrågningen. Och eh, man fick kanske lite inspiration därifrån. Det är viktigt att kommunicera så såklart. Eh, för det blir mycket frustration när resultaten eh, går emot och inte går som man har förväntat sig. Men eh, vi, eh, jag, jag är övertygad om att vi, vi spelar i allsvenskan igen. Inom en väldigt kort period. Ja, 2022. Ja, det gör vi.
0: Ja, där är vi alla överens. Vi får ju också, det är som sagt att liksom börja prata om nästa års säsong är helt omöjligt Innan vår trupp och innan övriga konkurrenter trupp. Vi vet inte ens vilka lag som är med i Superrättan än. Eftersom kvalen inte är avgjorda till hög och vänster. Men... Det kommer vi ha tid att prata om när det närmar sig. Är det någon som vill lägga till någonting innan vi avslutar den här timmes långa podden?
2: Krimin insats av supporterna, sista matchen och var på plats. Dessutom har byggt en ställning utanför. Man har ju saknat att se på live. Jag hoppas att vi får göra det nästa år. Vi sa vad jag längtat.
0: Vilket jävla skitor. Ja, jag håller med. Jag lyfte på hatten för de som var där. Det var väldigt fint. Jag var privilegierad nog att vara inne på arenan den sista matchen och efter slutsignalen så sprang jag in bakom läktaren. Det var... och sen jag kom tillbaka ut och ser då spelarna tacka den här lilla skadan på ställningen där bakom då kom ju tårarna och liksom det var tungt men är också fint på samma gång. Liksom. Så att ja. Jag hoppas att vi får ha publik, en viss, viss publik i alla fall
3: nästa år. Ja, det är ju ett måste om ja. några klubbar ska uppleva. Ja, så är det.
0: Har Erik har du något slutord?
3: Allsvenskan 2022 räcker väl? Ja,
0: det tycker jag. Då säger vi väl så då. Det gör vi. Stort tack för att du ville vara med och dela med dina åsikter. Jag tycker att det blev bra och vettiga diskussioner.
2: Tack. På återseendet säger vi. Jag kommer säkert med igen. Ja, vi får se om vi bjuder in dig igen.
0: Ja. <laughs> ja, men bra. Då säger vi som man säger. Hej!
3: Hej! Igen. Vi ska tillbaka.